0: Da comienzo en Radio María, Yucat. El Catecismo para Jóvenes explicado en Radio María por el Obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.
1: ...muy buenos días queridos amigos del Yucat, ...comenzamos una nueva semana, hoy lunes... ...un lunes, aquí después todavía, hoy festivo por cierto... ...en San Sebastián, con la resaca del día de San Sebastián... ...comenzamos una jornada más... Eh, ...no se lo van a creer, pero lloviendo, lloviendo... ...con un viento desapacible amanece hoy San Sebastián... ...con 7 grados, ¿cómo está la cosa por Madrid Cristina? Pues con 6 graditos y alguna gotita que otra... Y además, después de San Sebastián Mártir, comenzamos hoy la semana con otra mártir, además de una gran tradición, Santa Inés. Sí, buenos
0: días, José Ignacio. Muy buenos días, sí. Estamos hablando de los mártires de los primeros siglos que han tenido, pues obviamente, en toda la historia de la Iglesia, una gran devoción. Santa Inés también es una de esas santas, pues de, de ese entorno de la primera Iglesia en Roma, que, que fijaros si ha dejado Estela, que en tal día como hoy... En las catacumbas de Roma hay una tradición muy hermosa que es que se bendicen dos corderos con cuya lana se van a confeccionar los palios eh, que, con los que se van a ser consagrados arzobispos durante el próximo año. Es curioso. Así como existe esa tradición que con, la, que con las palmas del Domingo de Ramos, con el laurel del Domingo de Ramos, se quema y se hace la ceniza del miércoles de ceniza del año próximo, bueno, pues la costumbre romana es esta. Eh, se bendicen dos corderos el día de Santa Inés en las catacumbas y con su lana con su lana, se va a confeccionar lo que es el palio, que el palio sabéis que es, pues una prenda litúrgica que los arzobispos suelen llevar sobre los hombros, es como una faja circular que llevan sobre los hombros, significando el, el pastor que tiene una especie de, de, de manta de de lana, para poder llevar la carga encima. Es el, es el pastor que lleva la oveja encima, encima en sus hombros. Bueno, pues hermosas costumbres. Hay que decir que la fe también ha ha ido impregnando la historia de signos y, y signos que, que están evocando nuestra fe. ¿no? No, no hay fe que no impregne la cultura y, y es hermoso ¿eh? que dos mil años después, pues allí en esas catacumbas de Santa Inés tenga lugar ese rito que une, une el seguimiento de Jesucristo a ser oveja fiel de Cristo buen pastor. Esa fe es la que nosotros aquí todas las mañanas, con la ayuda del Obispo de San
1: Sebastián, desgranamos punto a punto en ese catecismo de los jóvenes, el Yucat. Te invitamos a que hoy también te sumes a todos los oyentes, a que nos acompañes durante la próxima hora. Viene aquí ahora en directo, si eres de los que en diferido te bajas ese programa del podcast. Para ti también comienza ahora mismo el... Programa del Yucat, que todas las mañanas tiene sus primeros minutos dedicados a las preguntas pendientes, en este caso del viernes pasado, con el cual cerrábamos la semana. Era el número 152, el cual nos planteaba lo siguiente: ¿Por qué creemos en la resurrección de los muertos? Y desde Teruel en Facebook, Juli Julia María. Nos preguntaba, usted dijo que nuestra fe en la resurrección se basa en la resurrección de Jesucristo y que no es cierto eso de que no ha venido nadie a contarnos después de muerto. ¿Podría expresarse un poco en esta cuestión?
0: Sí. Pues, eh, ciertamente, eh, eh, reafirmo ¿no? la frase esa. Es decir, nuestra fe se basa no en teorías, ¿eh? Se basa en la experiencia de la resurrección de Jesucristo. Esa frase que yo dije que no, que no es justo decir, ¿no? esa frase escéptica. Bueno, nadie ha venido a contarlo después de muerto. Bueno, Jesucristo sí ha venido, el primogénito, el que ha resucitado de entre los muertos. ¿no? ¿Por qué ligamos ¿no? nuestra fe a la fe de la, a la, de la resurrección de Jesucristo? Bueno, pues porque para nosotros la esperanza... No es ninguna utopía, ¿eh? no, no partimos de una, de una teoría, sino partimos de una realidad, de la realidad de la resurrección de Jesucristo y de que él se presenta como primogénito de entre los muertos. Él es nuestro hermano mayor ¿eh? que experimenta eh, el drama de la muerte, para que también nosotros experimentemos la gloria de la, de la resurrección. Hay como un intercambio, igual que él tomó nuestra condición humana para que nosotros tomemos su condición divina. Bueno, pues tam él también experimenta la muerte para que nosotros experimentemos eh, la gloria. Cruz y gloria, ¿eh? cruz y gloria son las dos caras de la misma moneda. Él experimentó la cruz para que nosotros experimentemos la gloria. Tal es así, ¿eh? tal es así que la, la resurrección de Cristo es determinante, que recuerdo que San Máximo de Turín decía él ¿eh? que la para explicar la resurrección de Cristo la explicaba bajo tres parámetros, decía San Máximo de Turín. La resurrección de Cristo es vida para los difuntos, perdón para los pecadores y gloria para los santos. ¿eh? Las tres cosas. ¿A qué se refería? Vida para los difuntos. Es decir, esperamos resucitar como Cristo resucitó. Perdón para los pecadores, porque hemos sido redimidos por la muerte y resurrección de Cristo. Y dice, y gloria para los santos, porque esperamos contemplar a Cristo glorificado en su, con su cuerpo triunfante sobre la
1: muerte. El punto número 153 decía... ¿Por qué creemos en la resurrección de la carne? Y Miguel Ángel plantea, si al morir hemos sido enterrados o incinerados, con el paso de los siglos no quedan ni los huesos ni nada de nada. ¿Es que Dios nos proveerá de un cuerpo nuevo que no tendrá nada que ver con el que dejamos? Porque si uno se muere cuando es un bebé, entiendo que luego no vivirá en la vida eterna con el cuerpo del bebé. Y por otra parte, ¿qué sentido tendrá? Ir a la vida eterna con cuerpos de hombres o mujeres, sin al el cielo, según dice Jesús,
0: seremos como ángeles. Vamos a ver, yo entiendo que nuestra curiosidad ¿no? pretende decir, a ver, entonces exactamente el cuerpo resucitado, ¿cómo es? Hombre, pues yo creo que tenemos que ser humildes en las preguntas que hacemos, porque la revelación sí nos da datos, ¿no? Pero no sacia curiosidades. Hay un texto especialmente de la carta de los Corintios, 1 Corintios 15, versículo 42-44, que está aquí también reflejado en el Yucat, que dice, no, lo mismo es la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible, resucita incorruptible, se siembra un cuerpo sin gloria, resucita glorioso, se siembra un cuerpo débil, resucita lleno de fortaleza, se siembra un cuerpo animal, resucita espiritual. Bueno, Es, es la forma que tiene San Pablo en, en hablar en que en esa continuidad, hay continuidad entre nuestro cuerpo y el resucitado, pero también ha habido una transformación. ¿eh? Y es significativo que San Pablo utiliza el verbo sembrar, ¿eh? porque es que en el verbo sembrar... ¿eh? Recalco, Es algo similar. O sea, hay continuidad y hay discontinuidad. Hay continuidad entre el grano de trigo que se siembra y la planta de trigo que se brota. Hay continuidad. Pero también hay una profunda transformación. ¿eh? Porque hay una gran evolución entre el grano de trigo que se ha sembrado y el, y, y el trigo ¿no? que se ha cosechado. O sea, el cuerpo resucitado es el mismo cuerpo, pero está transformado como el grano de trigo, muere. Y entonces, bueno, esa es una, la imagen que utiliza San Pablo. Y los textos evangélicos que narran los encuentros con Cristo resucitado, pues también nos hacen entender que es el mismo cuerpo. Le dice, trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado. O sea, es el mismo cuerpo, pero también es verdad que es un cuerpo transformado. La prueba es que a veces les costaba... Les costaba eh, reconocerle y, y él hacía gestos, hacía signos pues para sacudir, soy yo, no soy un fantasma, es decir, es el mismo cuerpo, pero es un cuerpo transformado. Eh, en resumen, que es lo que nosotros sabemos. Es el mismo cuerpo, pero es un cuerpo resucitado. Carlos dice y dice el el oyente. Bueno, pero eso cómo puede ser? Porque claro, eh, si uno ha muerto con un cuerpo de bebé y ese cuerpo de bebé lo entierran y entonces eh, pues es, desaparecen los restos. Entonces, Dios a partir de dónde hace la resurrección? A ver, no hagamos, eh, no nos armemos líos. Entre otras cosas, entre otras cosas, cada uno de nosotros en este momento no tiene una sola célula de la que su cuerpo tenía hace siete años. O sea, el cuerpo humano, cada siete años, o sea, hay células que se renuevan con más tiempo, menos tiempo. O sea, José Ignacio, quien, quien nos habla, hace siete años no tenía una sola célula de las que tengo ahora. Todas son distintas, ¿no? Y sin embargo nadie duda que es el mismo José Ignacio. Entonces ha habido en él una continuidad a pesar de que ni una célula es, es la misma. Bueno, pues si esto es así en esta vida, imaginaros en la próxima vida el Señor, pues, Él sabrá en su resurrección, pues que dentro de ese misterio de que es el grano de trigo que muere y, y da una nueva planta, ¿no? Dios sabrá eh, qué es lo que hay de continuidad y de discontinuidad. Lo que sí que afirmamos es que resucita nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo. Igual que yo digo yo que este cuerpo mío es el mismo que hace siete años, aunque yo sé que físicamente ninguna de las células vive ya, todas murieron ya, pero es el mismo. Eso no lo duda nadie que es el mismo. Bueno, pues quedémonos con eso y, y, y creo que afirmamos ¿no? que es el mismo cuerpo, aunque es un cuerpo, como dice San Pablo, no carnal, sino un cuerpo espiritual. Me parece que
1: casi ya le hemos contestado a Nilda, pero bueno, eh, nos plantea ya entonces qué ocurre con eh, los donantes de órganos, si hay alguna incompatibilidad.
0: Bueno, pues es una consecuencia práctica. ¿eh? Obviamente, si tuviésemos una concepción de la resurrección fisicista, entonces no se podría hacer donaciones de órganos. Ah, no, tú no puedes donar tu riñón porque entonces va, en tu cuerpo resucitado le va a faltar un riñón. Claro, eso sería una concepción fisicista, pero obviamente no es esa nuestra concepción ¿eh? Eh, en, en, la, en la resurrección. Fijaros que los primeros cristianos, eh, ya que hoy hemos hablado de Santa Inés, en las catacumbas solían representar la imagen del ave Fénix, o sea, ellos cristianizaron la imagen del ave Fénix, ¿no? de, esa, de ese ave que resurge de sus cenizas. Eh, bueno, pues esa, esa ave que resurge de las cenizas, los cristianos la pusieron como imagen de la resurrección y la solían representar en distintas catacumbas. Bueno, pues esa imagen no es fis fisicista. ¿eh? O sea, es decir, a partir ¿no? de, de, de nuestras cenizas, Dios, eh, el, el que creó de la nada, no va a ser capaz de resucitar nuestros cuerpos. Eh, a partir de lo que Dios entienda que tiene que tomar como punto de partida en esa recreación que es la resurrección, eh, pues, o por lo tanto, ¿no? eh, la, la donación de órganos no únicamente es con, no es contraria a la fe, sino que, digamos que desde el punto de vista moral, forma parte de, de, de ese mandamiento de la caridad de compartir nuestra vida, de entenderla. Hay algunas, algunas vamos, confesiones o, o religiones o sectas o como cada uno como se pueda calificar a cada una que prohíben las transfusiones de sangre o prohíben la donación de órganos, porque entienden que eso es eh, bueno pues desde una concepción fisicista. Es como eh, intercambiar parte de la personalidad, etc. Es, obviamente es un, eh, es un error por una concepción fisicista. En el número 154,
1: porque fueron cuatro los que planteábamos el viernes pasado, se planteaba... ¿Qué pasa con nosotros cuando morimos? Desde Salamanca David pregunta Oyendo en el podcast de uno de los programas de la semana pasada me llamó la atención una pregunta y sobre todo la respuesta. Era sobre el valor o eficacia de la oración por alguien que habiendo muerto estuviera en el infierno se le vino a contestar más o menos que la persona que estuviera en el infierno no podría beneficiarse de esa oración porque no obstante Dios sabría por decir así, cómo hacer uso de ella. Me resultó un tanto chocante porque la idea que yo me he conformado es la de que nadie puede estar definitivamente en el infierno
0: hasta que no se produzca la segunda venida de Cristo. Vamos a ver, yo creo que David ahí tenía una idea equivocada. ¿eh? Eso de que el infierno es temporal... Y hasta la segunda venida de Cristo, hasta la venida en gloria, el infierno no, no es definitivo. No, no es, es, eh, esa idea no es correcta y, y es más, ha sido explícitamente condenada en algunos eh, concilios de la Iglesia. ¿eh? Eh, por ejemplo, fijaros en el texto de la parábola de, del pobre Lázaro y de quien la tradición ha dicho que es el rico epulón. Creo recordar que está en el capítulo 17 de San Lucas. Claramente es una parábola en la que se, se refiere que entre nosotros y vosotros, es decir, entre el cielo, ¿eh? entre el cielo y ese estado de condenación en el que se encuentra ese rico Epulón, que durante su vida había despreciado al pobre que tenía a la puerta de su casa, y ese pobre llamado Lázaro fue al cielo, y ese rico que la tradición le ha llamado Epulón fue al infierno, y dice explícitamente ¿no? en... en esa parábola dice, entre nosotros y vosotros hay un abismo que nadie puede cruzar. ¿Eh? Habla claramente, explícitamente, de que, de, de que hay un abismo que nadie puede cruzar. Y eso lo dice cuando le pide una gota de agua que alivie las llamas que aquí me tormentan. ¿Eh? Dice el rico epulón Padre Abraham aunque sea moja, moja mi lengua con una gota de agua porque estas llamas me torturan y le dicen no, porque entre nosotros y vosotros hay un abismo que nadie puede nadie puede cruzar. Por lo tanto, la fe católica siempre ha entendido que el estado de condenación es un estado que no tiene retorno. Entre otras cosas, porque un alma, un alma, al igual que un, que un demonio, o sea, un demonio no se puede convertir, porque es un espíritu puro. Y un espíritu puro, en el momento en que toma una opción de rechazo a Dios, su opción es definitiva. A diferencia de la naturaleza de la antropología eh, humana, que, que es una antropología que, que tiene ¿no? eh, también una capacidad de arrepentimiento, porque, entre otras cosas, no tiene una decisión total y absoluta como la, como la que tiene el ángel, pues nosotros tendremos una capacidad de arrepentimiento, esta alma y cuerpo, pero no, pero no la tiene un alma separada del cuerpo. ¿eh? Por lo tanto, el, el, el infierno es eterno desde el primer momento, no desde el día del juicio final, sino desde el mismo momento de nuestro fallecimiento. Y terminábamos la cuarta pregunta del
1: programa del viernes pasado, era la 155. ¿Cómo nos ayuda a Cristo en la muerte si confiamos en Él? Tonchu desde Logroño. A pesar de que tenemos fe, nos agarramos a esta vida como a un clavo ardiendo. ¿Es esto un
0: signo, pregunta, de nuestra falta de fe? Bueno, vamos a ver. Eh, es normal, en cierto sentido, que nos agarremos a esta, a esta vida como a un clavo ardiendo, como dice él, pues porque, pues porque existe un instinto de supervivencia y nuestro cuerpo que es que, que forma parte de nuestro yo y no podemos desprendernos, o sea que, que quiere también la vida, el cuerpo también ¿eh? está llamado a la vida eterna y, y ese deseo de no morir, de pervivir, tiene algo que ver con la vocación a la vida eterna que tenemos, ¿no? Por eso, por eso es falta de fe el que alguien se agarre esta vida. No. Lo que pasa es que al mismo tiempo, pues también digamos el cultivo de la fe, el saber que, que la muerte pues, es un paso, paso necesario para llegar a la vida eterna, pues ha hecho, ha hecho que los santos pues hayan dicho cosas como Santa Teresa de Jesús, ¿no? muero porque no muero, o sea, que tiene también deseo de vida eterna. Y entonces, en ese sentido, al tener deseo de vida eterna, eh, muchos santos han tenido deseo de, de morir, pero no por morir, sino por llegar a la vida eterna. O sea, que en nosotros convive un doble deseo, ¿eh? agarrarse a la vida como un clavo ardiendo, pero también desear que esa vida sea eterna y que no sea una vida con minúsculas como esta, ¿no? sino que sea vida con mayúsculas.
1: Comenzamos el programa de hoy con el punto 156 Es
0: referido a qué es la vida eterna la respuesta es la siguiente. La vida eterna comienza con el bautismo. Va más allá de la muerte y no tendrá fin. Cuando estemos enamorados, no queremos cuando estamos enamorados, no queremos que este estado acabe nunca. Dios es amor, dice la primera carta de San Juan. El amor, dice la primera carta a los corintios, no pasa nunca. Dios es eterno porque es amor. Y el amor es eterno porque es divino. Cuando estamos en el amor, entramos en la presencia infinita de Dios. Bueno, este punto 156 quizás nos puede llamar la atención por una cosa. Dice, ¿qué es la vida eterna? Dice, la vida eterna comienza en el bautismo. como en el bautismo? Pero no comienza en la muerte, después de la muerte. Es curioso, ¿eh? la definición de la vida eterna... Eh, matizan que la vida eterna no, eh, no se refiere exclusivamente a la vida más allá de la muerte. No, la vida eterna comienza ya aquí, porque la vida eterna es vivir con Dios, vivir en la amistad de Dios, vivir en la gracia de Dios. Y por eso la vida eterna comienza aquí. En el bautismo hay una semilla de vida eterna, porque recibimos la vida de gracia y yo ya comienzo a... Eh, a disfrutar, a, aunque sea un disfrute parcial, porque en esta vida es verdad que lo vivimos en la fe, y la fe en parte es oscura y en, fa, y en parte es transparente, pero en parte ¿eh? o sea, la fe es traslúcida. Ni transparente del todo ni opaco, es traslúcido. Hay fe más viva, que es más cerca del transparente que del opaco, y hay fe menos viva, que es más cerca del opaco que del transparente. Entonces, la clave está en que nosotros en esta vida vayamos haciendo que nuestra fe cada vez sea más eh, translúcida, que cada vez pase más luz, que cada vez sea una fe más cerca de la visión que tendremos en el cielo. Bueno, pues digamos que la vida eterna comienza aquí ya, con esa amistad con Dios. Y esto, ojo, en el fondo, me habéis escuchado más de una ocasión en, en el programa, que el cielo... El cielo no será algo distinto del momento de la comunión nuestra eucarística. Comulgamos, recibimos el cuerpo y la sangre del Señor y estamos con Cristo. Y Cristo se entrega por nosotros. Eso es el cielo. Solo que aquí lo disfrutamos pues, de una manera limitada. Porque es que no, no, no podemos ver, palpar, tocar a Jesucristo. Está escondido en los signos sacramentales. Nuestra capacidad de gozar de él es limitada pues, porque... Entonces, el cielo no será algo distinto de la comunión, pero será eh, la capacidad de disfrutar plenamente de ese encuentro con Cristo, de disfrutar plenamente de Él. En esa famosa expresión ¿eh, del de beato Newman, que dice ¿no? que el cielo, el cielo es la gracia de Dios en casa, mientras que, dice, la tierra es... El cielo en el exilio. La, perdón, la gracia es el cielo en el exilio. Esta es una famosa expresión del beato Newman, eh, que, que fue pues, un anglicano convertido al catolicismo y luego fue cardenal de la iglesia católica. Eh. Dice él: La gracia, la gracia de Dios, es el cielo en el exilio. Y el cielo será la gracia en casa. Lo mismo se puede decir de la Eucaristía. ¿eh? ¿Qué es la Eucaristía? El cielo en el exilio. ¿Y qué es el cielo? La Eucaristía en casa. Pero esta expresión es hermosa porque es que darnos cuenta de que hay una continuidad entre esta vida y la vida eterna. Y si alguno se piensa que la vida eterna es tengo que esperar algo que no tengo, no, no. Tengo que gozar algo que ya tengo. O sea, la prueba de que vamos camino del cielo es que nos damos cuenta de que yo no estoy esperando a llegar allá para empezar a gozar aquí. No, no, yo, com yo comienzo a gozar aquí de la presencia de Dios según mis capacidades, ¿no? Y por supuesto que cuando llegue al cielo la capacidad va a aumentar infinitamente de poder disfrutarle, pero el cielo, yo no estoy esperando a que llegue. Lo que estoy haciendo es instaurar el reino de Dios, que es tanto como decir que el cielo comience aquí, que la presencia de Dios se haga cada vez más, más presente, ¿no? Eh, San Francisco de Sales tiene aquí una cita que el Yucat lamenta, la le la está mentando, eh, de un, que es muy gráfica. Dice, el tiempo de buscar a Dios es esta vida, el tiempo de encontrar a Dios es la muerte, el tiempo de poseer a Dios es la eternidad, esta vida es para buscarle, la muerte es para encontrarle, la vida eterna es para disfrutarle. ¿Eh? Pero también es cierto ¿eh? que ya comenzamos a disfrutarle aquí y que también comenzamos a encontrarle aquí. Aquí no solo le buscamos, en parte también ya le, ya le encontramos. ¿eh? Pero bueno, hecha esta matización, eh, repito, la expresión de San Francisco de Sales. Esta vida es para buscarle, la muerte es para encontrarle y la vida eterna es para disfrutarle.
1: Una segunda pregunta, en esta primera parte del programa, en continuidad, dice el 157, ¿seremos llevados a juicio
0: después de la muerte? Y responde el Yucat, el llamado juicio especial o particular tiene lugar en el momento de la muerte de cada individuo, el juicio universal, que también se llama final, tendrá lugar en el último día, es decir, al final de los tiempos, en la venida del Señor. Al morir cada hombre llega al momento de la verdad. Ya nada puede ser eliminado o escondido, nada puede ser cambiado. Dios nos ve como somos. Llegamos ante su juicio, que todo lo hace justo, porque si hemos de estar en la cercanía santa de Dios, solo podemos ser justos. Tan justos como Dios nos quiso cuando nos creó. Quizás debamos pasar aún por un proceso de purificación, Quizá podamos gozar inmediatamente del abrazo de Dios, pero quizás estemos tan llenos de mal y de odio, de tanto no a todo, que apartemos para siempre nuestro rostro del amor de Dios. Y una vida sin amor no es otra cosa que el infierno. Bueno, luego irá explicando esto. Vamos a ver, eh, nuestra fe distingue entre lo que es el juicio particular que tiene lugar en el mismo momento de la muerte, cuando el alma separada del cuerpo comparece ante Dios y en, la sola, en el solo ponerse en presencia delante de Dios ya, ya tiene lugar ¿no? un, juicio, un juicio personal. Es decir, solamente compareciendo ante Dios uno sabe perfectamente eh, si, si he obrado bien o he obrado mal. Si me permitís la expresión, no como cuando un niño va delante de su madre o su madre le mira y ya, aunque no se diga nada, yo ya sé si él ha obrado bien o obrado mal. O sea, un niño se pone delante de su madre y si si le mantiene la mirada en sus ojos es que está satisfecho de su vida. Si si no es capaz de mantener la mirada sus ojos en la, en la mirada de su madre es que sabe que no ha obrado bien. Algo así es el juicio particular, ¿eh? por poner un ejemplo. O sea, comparecemos ante Dios e inmediatamente nuestra alma tiene, bueno, pues como consecuencia de ponernos ante la santidad de Dios, nuestra alma sabe cuál es su sitio inmediatamente. Porque ante Dios todo queda claro. Ante Dios todo queda claro. Entonces no es que nosotros la palabra juicio la entendemos de una manera un poco equivocada, que es, a ver, tú aquí a la derecha, tú a la izquierda... A ver, ¿Me va a llegar una sentencia? ¿A dónde me mandarán? No, no, es que hay que quitarse eso de la mente. Es que uno al ponerse delante de Dios sabe, sabe pero obviamente, ya cuál es su sitio, ¿eh? de qué me tengo que purificar, etcétera, etcétera. Bueno, ese es el juicio particular. La palabra juicio está ligada a la palabra justicia. La palabra justicia está ligada a la palabra verdad. La palabra verdad está ligada a la palabra santidad. Es decir, que el juicio es nuestra liberación. Si nosotros aspiramos a... No tenemos que tenerle antipatía a la palabra juicio. No tengamos antipatía a esa palabra. Porque, claro, si nosotros deseamos la verdad, entonces dice entonces que venga Dios y establezca justicia. O sea, no, no, Lo que no podemos hacer es quejarnos de que en esta vida no haya justicia... Y luego no querer el juicio. Oiga, las dos cosas no se puede Si tú te quejas de que en esta vida no hay justicia, pues yo deseo el juicio de Dios. Deseo que Él restablezca justicia. O sea que digo esto para que purifiquemos nuestro, nuestro concepto. Aquel que busca la justicia, aquel que busca la verdad, eh, desea el juicio. Está abierto al juicio de Dios. Luego el juicio de Dios... Es nuestra liberación. Es nuestra liberación. Y si algo no hay de verdad en nuestra vida, yo no quiero taparlo. No, yo quiero, quiero que Dios lo puri o sea, que Dios en su presencia lo purifique. En la medida que no, hay algo que no es verdad, que no es justo, yo no quiero hacer como si no lo he visto. ¿no? Es que a Dios no se le esconden cosas. O sea, yo ante Dios abro mi vida y pido que Él la purifique. Con lo cual, bendito juicio de Dios, bendito juicio de Dios, que es liberador. Para quien busca la verdad, el juicio es liberador. Para quien huye de la verdad y está en el odio, Claro, el juicio es condenador. Bueno, pues nosotros lo que tenemos que hacer es amar la verdad, ¿no? de manera que el juicio de Dios sea nuestra liberación. Esa es, esa es la clave. El juicio nos hace justos, nos justifica nos justifica. Este es el, digamos, el matiz importante, ¿no? Desde el que aquí se nos, se nos explica el, el sentido, ¿eh? el sentido del, del juicio. Hay una pregunta que más de un oyente suele hacer con frecuencia. Bueno, entonces, ¿qué diferencia hay entre el juicio particular que tiene lugar en el momento de la muerte al juicio final? Bueno, pues como os podéis imaginar, en el juicio final. Eh, la, sagrada, la revelación nos habla de una escenificación ¿eh? en la que Dios, el momento de la parusía, cuando Cristo venga en gloria, resucitarán todos los cuerpos, eh, se unirán a sus almas, y entonces tiene lugar la escenificación del juicio final. Pero entended, ¿eh? entended que no se trata de un nuevo veredicto, porque aquí, digamos, la... El, cuando uno se pone en presencia de Dios, como he dicho antes, sabe, en la visión de Dios, nosotros sabemos naturalmente cuál es nuestro lugar si sí, de salvación, porque fijaros, incluso la condenación de Dios coincide con tu autoexclusión. O sea, la condenación de Dios es como ratificar que tú te autoexcluyes, y Dios, la condena de Dios no es otra cosa que la ratificación de tu autoexclusión. Y la salvación de Dios no es otra cosa que ratificar tu tu amor a la verdad y al bien. O sea, Es así. Luego no eh, tenemos que purificar una imagen equivocada en la que el juez eh, tiene algo de caprichoso y dice tú aquí a la derecha, tú aquí a la izquierda, como si fuese una decisión arbitraria. No, no. Ante Dios todo está claro. Eh, ante Dios todo está claro y por eso digamos que el juicio particular es el ponerse en presencia de manera que uno mismo en su presencia sabe perfectamente cuál es su sitio. Y el juicio final, aparte de la resurrección de los cuerpos, no es sino como un veredicto de Dios que confirma, que ratifica eso que nosotros mismos hemos visto en la presencia de Dios.
1: Abrimos la participación de nuestros oyentes en este momento intermedio, digamos así, del programa cuando son las 8 y 33 minutos, 7 y 33 minutos. ¿Sabéis que lo podéis hacer? A través de Twitter, citando a Roba Obispo Munilla, en la página de Facebook de este programa, debajo de estos dos puntos que acabamos de plantear, Yucat Radio María es el nombre de la página. También tenéis un correo electrónico permanentemente atendido yucat yucat@radiomaria.es y también siempre el teléfono de Radio María que ya nos vamos aprendiendo. Para participar en directo 91 153 8550 91 153 8550 ...una canción, hablando de la puerta estrecha... ...y volvemos enseguida con vuestras preguntas... Esta vez. Cuántas veces, José Ignacio, hay términos que dejamos de utilizar, ¿verdad? Y
0: a veces hasta nos suenan raro, esto de la angosta. Vamos por la por la angosta, ¿eh? dice. Vamos por le, por la puerta estrecha. ¿eh? Porque aunque sea una puerta en eh, la que aparentemente haya que eh, agacharse, resulta que es una puerta que nos da un horizonte muy ancho. Mientras que hay otras puertas que parecen muy anchas, pero que en el fondo esclavizan al hombre. ¿eh? La palabra angosta, por lo tanto, es, hace referencia a la paradoja, el que se hace pequeño, el que elige el último puesto, será sentado en el primer puesto, amemos pues la puerta estrecha, la puerta angosta, que en el fondo es puerta de liberación.
1: Sintonizas en Radio María, 8 y 39 minutos, 7 y 39 minutos, si nos escuchas desde las Islas Canarias. Vamos adelante con vuestra participación. Por ejemplo, José Ignacio, tenemos en Twitter a David, David villavo que incluso con letras estoy viendo aquí hebreas, nos pregunta si dice Shalom... Eh, hay que o es necesario creer en Jesús para salvarse y o tener un lugar en el mundo
0: venidero, nos plantea. Bien, la verdad es que esta pregunta que hace David, que tal vez él sea judío, por, eh, pues por la forma en la que presenta su cuenta en, tu, en Twitter, pues bueno, es una pregunta esencial, fundamental. ¿Eh? Me parece que en primer lugar yo diría que el hecho de que David, eh, pues quizás siendo de religión judía, haya aterrizado en Radio María, lo veo como una... Eh, un regalo de esos de la Virgen María y pregunta a él, ¿hay que creer en Jesucristo para abrirse la vida eterna? Bien, nosotros leemos los evangelios y hablan claramente como la fe, como la puerta de la vida eterna. El que crea se salvará, el que no crea se perderá. Por lo tanto, en la medida en que nosotros tengamos conciencia de que Cristo es el Salvador, es el Mesías que el mundo esperaba, es el Mesías enviado por el Padre para la liberación del pueblo de Israel, por lo tanto, esa, esa, esa noticia del Salvador enviado al mundo, pues por nuestra parte, tiene que tener una acogida de fe, una acogida, una acogida agradecida de fe. Cristo es el Salvador, Cristo es el, es el Libertador. En el fondo, en alguna ocasión hemos dicho que ser cristiano, para un judío, no es cambiarse de religión, no, no es precisamente llegar a su cumbre la expectativa judaica de la esperanza del mesías este es el mesías esperado bueno en resumen en la medida en que tenemos conciencia de que cristo no es, es el enviado del padre pues tenemos ¿no? la, eh, la obligación también de adherirnos a esa eh, a esa revelación del padre en jesucristo bueno le invitamos a David, ¿no? por lo tanto, a, a conocer más a Jesucristo para entender en él eh, pues, el enviado del Padre. La fe la fe es la puerta de la salvación. La fe es necesaria para que haya sinceridad ¿no? en nuestro corazón. Dar, es dar, dar fe, dar fe al Padre que se revela. Iván Roden
1: nos plantea en Facebook, si un bebé muere sin haberse bautizado, ¿podría obtener la vida eterna? Y los pueblos que no tuvieron oportunidad de ser evangelizados, ¿cómo podrán obtener esa vida eterna? ¿O este don no les corresponde
0: por no haber sido bautizados? Vamos a ver, eh, en primer lugar, eh, la, la propia, la propia eh, afirmación de que Jesús descendió al lugar de los muertos, ¿eh? Lo dice el credo. Murió, fue sepultado, descendió al lugar de los muertos. Eh, es decir, está haciendo referencia a que Cristo libera, o sea, con su muerte redentora, no sólo salva a los que a partir de la muerte de Cristo vengan, también la, la redención de Cristo es retroactiva. ¿eh? Es retroactiva. Y también la redención de Cristo se, se ofrece a Adán y a Eva, a Adán y Eva, son considerados, fijaros, en la Iglesia Oriental se les llama San Adán y Santa Eva. Sí, sí, a los que cometieron el pecado original les llamamos San Adán y Santa Eva, porque fueron redimidos por Jesucristo. ¿Eh? O sea, Cristo descendió al lugar de los muertos liberando a todos aquellos que en el Antiguo Testamento habían buscado, ¿no? a, habían buscado a Dios y estaban esperando que la redención se produjese. ¿no? Bueno, esto... Esto que decimos a los que habían vivido antes de, también perfectamente podemos aplicar ¿no? pues una imagen de Cristo que extiende su redención no solo a los, que habían, eh, a los que habían nacido antes de él, sino Cristo que extiende su redención a aquellos que, eh, aun habiendo nacido después de él, o sea, que son contemporáneos nuestros, sin embargo, no le han conocido, no fueron bautizados y, y él les, les, les comunica su redención, pues eh, no únicamente por el cauce sacramental, como es el caso de los que hemos sido bautizados, ¿no? sino aquellos que sin culpa de su parte no han recibido el bautismo porque no ha habido quien les haya predicado ¿no? a Jesucristo, pues él también tiene su, su forma de hacer llegar su salvación ¿no? eh, de una manera que solamente Dios sabe. Cuando son las
1: 8 y 44 minutos, 7 y 44 minutos en las Islas Canarias, acometemos la recta final de este programa con el punto 158.
0: ¿En qué consiste el cielo? Bueno, os pues dice así. El cielo es el momento sin fin del amor. ¿Mm? Nada nos separa ya de Dios, a quien ama nuestra alma y ha buscado durante toda una vida. Junto con los ángeles y los santos podremos alegrarnos por siempre en y con Dios. Quien contempla una pareja que se mira tiernamente, quien contempla un bebé que busca mientras mama los ojos de su madre, como si quisiera almacenar para siempre su sonrisa, percibe una lejana intuición del cielo. Poder mirar a Dios cara a cara es como un único y eterno momento de amor. Bueno, eh, a la hora de definir ¿no? De definir qué, qué es el cielo, aquí el, el Yucat ha utilizado yo creo que una imagen que es muy, pues muy interesante, que es un momento, es el momento sin fin, ¿eh? que puede parecer una contradicción. Porque decir un momento y sin fin, oiga, pero ¿en qué quedamos? Un momento parece que es algo pasajero. Y sin fin es lo contrario, ¿no? Pues fijaros, decimos, es un momento sin fin. ¿eh? Porque a nosotros nos ocurre, como, estamos, como hablamos de este, desde nuestras categorías temporales, ¿qué es lo que ocurre? Pues que nosotros tenemos la experiencia de que todo termina por cansarnos. ¿eh? Hasta las cosas más gozosas en esta vida, oye, te cansan. Yo, yo qué sé, pues si uno tuviese un plato favorito ¿eh? y... Eh, a ver, la langosta, las, yo qué sé, ¿no? Pues uh, un plato favorito para una persona. Hombre, si todos los días te ponen langosta, vas a ver tú cómo te cansas de la langosta. ¿eh? O sea, puedes, puedes cansarte de ella, pero perfectamente. ¿eh? O sea, en esta vida tenemos la experiencia de que todos nos cansa. ¿eh? Y sin embargo, el cielo es esa experiencia de que en Dios el alma descansa plenamente. Es como un momento, pero eterno. Es, es esa capacidad de Dios de satisfacer plenamente toda la aspiración humana. Entonces, de manera que uno dice, tengo toda la eternidad para conocer a Dios. De manera que la eternidad se me va a quedar pequeña. O sea, es, es como eh, un punto que lo contiene todo. ¿eh? Dios está fuera del tiempo. Y ahí nosotros hemos solido un poco pues eh, es, dibujar gráficamente nuestra nuestra el tra, el, la trayectoria de nuestra vida como una línea. Una línea que tiene un comienzo, que tiene un fin, puede ser la línea más corta, más larga. Bien, pero Dios, para, para representarle más que una línea, había que, que expresar más bien un punto. Porque todo está contenido, el ayer, el mañana, es el eterno presente, el eterno presente, bueno, es, es la manera. En segundo lugar, dice aquí también, eh, es como encontrarse con el que he buscado durante toda la vida, o sea, no está ligado el cielo de mi búsqueda de la tierra, yo no me encuentro con un extraño. Claro, por ejemplo, al juicio se le suele tener miedo cuando uno va a ser juzgado por alguien que es mmm, desconocido para él, Dice, uy, vete tú a saber quién a qué juez me va a tocar. Quita, quita. ¿eh? Entonces uno tiene miedo a ese juicio. Pero cuando uno eh, tiene una relación filial y sabe que su padre, su padre en concreto, ese que le ama, ese, ese va a ser su, su juez, pues entonces al juicio no le tiene miedo. O sea, el, en la medida en que uno tenga una, una relación de intimidad con Dios en esta vida, el, el juicio... Es, es vivido como algo que me suscita en mi temor o que suscita liberación. Y el cielo, el cielo es la prolongación del de encuentro parcial que yo he tenido en esta vida con Dios. Porque yo me he encontrado parcialmente con Dios. Y esa parcialidad eh, pues se queda insatisfecha. Dicen, porque yo busco la totalidad. Es como cuando uno eh, vive un noviazgo y los novios, ¿qué es lo que desean? Pues casarse. Los novios de verdad, digo, no los que juegan a estar casados, que es lo que hoy en día está de moda. No No, no distinguir la etapa del noviazgo de la etapa del matrimonio. Es lo que hoy en día ocurre, ¿eh? que se vive un tipo de noviazgo como si fuese una especie de experimento de matrimonio y entonces vamos mal de, de, desde el primer momento. Bien, pero eh, un noviazgo entendido como, 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 como lo entendemos ¿no? en, en la tradición y en la moral católica, un noviazgo es un discernimiento que se prepara para la entrega matrimonial. Bueno, pues los novios, en la medida en que su discernimiento van viendo que el uno está hecho para el otro, están deseando el día de entregarse. Bueno, pues ¿eh? algo así ocurre entre esta vida y la vida eterna. ¿Eh? Que el cielo es, por lo tanto, el encuentro con aquel con el que yo he ido teniendo pequeños encuentros, ¿no? O encuentros parciales en esta vida. Y el amor tiende a la totalidad, ¿eh? El amor tiende a la totalidad. Y por eso, ¿eh? por eso, de alguna manera está aquí expresado de esta manera. Y un detalle más. Dice, junto con los ángeles y con todos los santos. Eh, la, la felicidad eterna del cielo ciertamente la da eh, el estar con Dios, el estar con él, contemplarle y, y gozar de su presencia. Pero es verdad que también forma parte de una gloria, ¿no? Pues eh, de, de esa gloria, pues la comunión de los santos. El que esté el cuerpo místico en su plenitud. Bien entendido que dice uno, es que claro, y si falta alguien, yo no voy a ser feliz. No, mira, el que nos hace plenamente felices es Dios. El que falte tal persona no te quita la felicidad plena. Pues porque cuando estemos en Dios, nuestra afectividad está plenamente en él. ¿Eh? Y las mediaciones que tenemos en esta vida para ser felices, pues, pues mediaciones son, pero cuando llegamos al, al fin, ya la mediación no es necesaria para ser feliz. ¿eh? Pero obviamente, ¿eh? tal y como las, que la Sagrada Escritura describe eh, describe ese encuentro eh, del banquete de bodas, eh, también hay como un gozo añadido, que es el de el de la comunión plena, el de los eh, el de todos los santos reunidos en torno a Dios en el cielo, así el apocalipsis no eh, representa esa gloria, gloria eterna, el coro de los ángeles, el coro de los mártires, el coro de los, de los santos, hay como una eh, escenificación de la plenitud de la gloria, que ciertamente es Dios el que nos da la felicidad, pero que también esa, eh, digamos, ese coro de gloria todavía ¿no? pues nos está eh, eh, pues haciendo caer en cuenta de que hemos llegado a la plenitud que anhelábamos.
1: Vamos en estos últimos momentos del programa a plantear las preguntas que nuestros oyentes están realizando en las redes sociales. Las rutas ya las conocéis. En Twitter no tenéis más que citar a obispo munilla. En Facebook hacerlo bajo la pregunta que ahora mismo acaba de explicar el obispo. En Yucat Radio María, en esa página de Facebook, Yucat Radio María. Y también tenéis el correo electrónico ...que es yucat arroba, .es. Vamos a aprovechar el tiempo José Ignacio y empezamos, si te parece, por el Twitter. En él nos están planteando, es Marian, que nos pregunta... Eh, ...por qué estos temas que estamos hoy aquí hablando, pues eh, se hablan tan poco... ...el tema del juicio, etcétera, dice que en las homilías, pues eh, raramente escucha
0: hablar sobre este tema... Bueno, pues es curioso, es curioso, sin embargo, que forma parte del Evangelio, ¿eh? de una manera muy clara. ¿eh? En los Evangelios se habla del juicio de Dios pues, con, con bastante frecuencia. ¿eh? En el credo se afirma, vendrá como juez de vivos y muertos. ¿eh? El hecho de que, de que este sea un tema, pues un tanto, digamos, políticamente incorrecto, ¿eh? yo creo que es en parte por, por influjo de una cultura de la autonomía del hombre, que parece que la palabra juicio ¿eh? pues es incompatible con una visión del hombre que solamente se da, que solamente tiene que darse explicaciones a sí mismo. ¿eh? yo comparezco ante mí mismo, yo mismo soy el que ¿eh? yo no tengo que dar explicaciones a nadie ¿no? esa imagen del hombre autónomo ¿eh? que no tiene que comparecer ante nadie etcétera, aquí tiene mucho que ver con esto que pregunta el oyente ¿no? nos arrastra mucho esa, eh, ese influjo de la cultura autosuficiente ¿eh? y, y eso nos puede arrastrar también a nosotros los predicadores, vaya que si sí nos puede arrastrar ¿Eh? porque es curioso, o sea, es, es frecuente el que se arrastre, eh, pues, recuerdo que bueno, ayer, mismo, ayer mismo en el periódico aquí en el diario vasco venía una carta del director de un lector que, que criticaba este, este programa ¿no? y decía pues ¿cómo puede estar el obispo ahí explicando dale, que te pego cosas que si la trinidad y la redención y el pecado original y que son cuestiones que Jesucristo no quiso hablar de ellas y tal, madre mía que no quiso hablar de ellas Madre mía, pues, hombre, pues Él es el revelador del Padre. Si, si, si no es importante eso de cara a la Trinidad, Jesús ha dado su vida por, por nosotros, este es mi cuerpo que se entrega por vosotros, esta es mi sangre derramada por el perdón de vuestros pecados, si eso no es importante para la redención. Es decir, esa tendencia, ¿no? Esa tendencia a no querer conocer la verdad o a, o a decir, va, esto es pura teoría, aquí un, el Evangelio únicamente lo importante es pues una, una aplicación moral del Evangelio, ética, que es, a ver, el Evangelio pues es que tenemos que ser solidarios, hay que compartir, hay que ser personas de bien, personas de paz, es reducir el evangelio reducir el Evangelio a una moralina a una ética horizontal, olvidándonos de que lo esencial del Evangelio ¿eh? es pues, el, la gran noticia de la redención del hombre, que Cristo ha venido para salvar al, al hombre. ¿Eh? Entonces, digamos que existe este mal, ¿eh? este mal existe y está en el ambiente y tenemos que tener cuidado de que de reducir el Evangelio a una predicación ética, una moralina. O sea, lo principal del Evangelio es el acontecimiento redentor, Cristo redentor del hombre, es la cruz redentora, es la encarnación redentora, es que si nos olvidamos de eso, estamos reduciendo el Evangelio a una ética. Entonces, por eso ocurre esto, ¿eh? que hablamos poco de esto, hablamos poco de, de, de la, del juicio, hablamos poco de Cristo es el salvador de género humano... ¿eh? Y para hacer el
1: contrapunto, José Ignacio, ¿cuánto se oye de otras cosas, como las que, por ejemplo, nos plantea Iván? ¿Qué explicación tiene que algunas personas se aparezcan los muertos? Eh, ¿están, ¿Estos muertos dónde están? Eh, ¿Quién les envía? Eh, ¿Son advertencias que nos llegan? Es para comparar.
0: Curiosamente, curiosamente a veces cuando no explicamos, o sea, no, no centramos nuestra... Eh, predicación en el mensaje sobrenatural del Evangelio, que es la redención, y cuando lo reducimos el Evangelio, un poco, a veces a una a una predicación moral-ética, ocurre que luego, eh, pues, el pueblo de Dios busca lo sobrenatural, pues, por ahí, eh, por, digamos, por pseudo-religiones o por, por esoterismos, o por que si apariciones de tal, que si eh, comunicaciones con los muertos, con la tabla de la Ouija. O sea, es curioso ¿eh? que cuando nosotros no predicamos el mensaje sobrenatural, luego existe una búsqueda insana, insana, de la trascendencia por caminos esotéricos que también eso de la aparición de los muertos etcétera está ligado un poco a esa búsqueda insana de lo sobrenatural fuera de la revelación ¿eh? pues de alguna manera por conductos supuestamente eh, pues paranormales etcétera etcétera no tenemos tiempo para más,
1: pero mañana continuamos a esta misma hora en el programa El Yucat.
0: ¿Qué es lo que vamos a desgranar mañana, José Ignacio? Bueno, pues mañana vamos a continuar continuar exactamente con, con cuatro punti, puntos más, que son... Vamos a ver que no mete la pata, porque me parece que me he colado. Hubo un segundito. A ver, échame una mano, Esteban, que me he perdido. Los Arrancamos mañana con el 159. Ah, perdón, perdón. 159 es el primero. Eh, el título del 159 es... ¿Qué es el purgatorio? El 160, podemos ayudar a los difuntos que se encuentran en el estado del purgatorio, 161, que es el infierno, y 162, pero si Dios es amor, puede existir el infierno. Por lo tanto, el tema del purgatorio y del infierno para mañana, en estos cuatro puntos, del 159 al 162. ¿Y la bendición para comenzar la jornada? La bendición de Dios Todopoderoso, Padre,